0: Hola Sidney, eh, soy Billy, eh, Billy Loomis, tu novio, hombre, ¿cómo que, que Billy? Billy Loomis, de los Loomis, de siempre, oye, que mañana se cumple un año desde que murió tu madre y eso... Y que te he preparado una, una sorpresita, ¿eh? No, no, está también es tú liado ahí, ¿eh? no, no te puedo adelantar nada, ¿eh? Ya lo descubrirás tú, ya verás la que... Eh, y una... No me cuelgues, espera cine, que no culpes al cine de que crea psicópatas, ¿eh? El cine solo hace que los psicópatas sean más creativos, ¿eh? eh, eh que me quedo sin saldo, venga, hasta luego.
1: Diga. ¿Cuál es tu
0: película de terror? Perfecta? Baby, it came without warning
2: Bienvenidos a un nuevo programa de The Scream, aquí emitiendo en directo desde Radio Wusboro. Tengo conmigo a mi amiguito Juan Rodríguez. Juan, muy buenas noches.
0: Hombre, Salva, buenísimas noches. Qué ganas hay de hablar de Scream. ¿eh? El pueblo occidente entero está aclamando por, por esta serie,
2: ¿no? Por esta serie y este podcast tan, tan querido y tan seguido, que además esta noche se expande. Tengo que darle la bienvenida a un nuevo fichaje, Fernando Gil. Fernando, muy buenas noches.
1: Muy pues
0: buenas noches a los dos, ¿qué tal estáis? Fernando, muy bueno. Fernando, maravilloso tenerte aquí. Una pregunta, así para empezar, Fernando. Tu pasado con referencia a Scream, ¿cómo lo tienes? ¿Tú vienes ya con
1: amor por la saga o.? Yo vengo con mucho amor a la saga y además yo soy muy partidario de ti, Juan, porque yo soy de los que reivindican Scream 3. Recuerdo ver Scream 3 y que me gustara bastante y no entiendo a la gente que le pone tan a parir. <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué fichajazo!
2: Bueno, Fernando ha hecho un ejemplo de qué hay que hacer para que lo fichen en un programa. ¿no? Ya estado escuchando los anteriores, sabe que Juan está aquí reivindicando, nadie le hace ni puto caso. Así que Fernando sabe cómo hacerse un puesto no. en la radio. No,
0: Fernando lo que pasa es un tipo con criterio y a partir de ese criterio se le ha fichado, nos ha hecho un casting exhaustivo y aquí está con nosotros para hablar de, de lo que más nos gusta, salvo de Scream, de Scream Queens... Y, y de Felicity también, ¿verdad? Cómo
2: no, Felicity, nuestra querida Felicity, infravalorada Felicity. No sé por qué hoy viene a cuento Felicity, pero yo encantado de hablar de ella.
0: Una peli que, por cierto, nos comentó en nuestra cuenta de Twitter, en Scream Podcast, eh, nos comentó Esther, que nos dijo, yo dije, vamos a hablar de Kelly Russell aunque no haya hecho nada de terror. Y nos dijo, error. Y efectivamente <risas> ha hecho una peli de terror que se llama Dark Skies, que luego comentamos un pelín si ¿sí eso.
2: Bueno, además Esther, no confundir, hay que decir, eh, Esther... <risas> sí, he <bien risas>
0: leído, porque tiene muchas es, en el nombre creo que es Esther Ruiz, puede ser, pero es una crack, una seguidora nuestra desde el programa número uno. Totalmente. Y y va a seguir, no va a saltar del barco, se lo tenemos
2: prohibido. Sí, además Felicity yo creo que aquí en España además llegó a estar en el prime time, junto con Ali McBeal.
0: Me parece sí, que eran los 500. Sí, si pero... hay un, un combo, un pack, hay como sí. la noche de chicas y, y yo por supuesto estaba pegada a la pantalla. Eh, Fernando, tú estabas ahí también empezado con Ali McBeal y Felicity.
1: Más con Felicity que con Ali McBill. Ya que estamos hablando de series un poco de adolescentes, yo quiero reivindicar One Tree Hill, que ya lo dijisteis en un capítulo anterior y que yo no me quería ir de aquí sin decirlo. es tu serie bien favorita sí, sí o sea resumiendo sí para mí Guatrigiles es es increíble lo mismo que para ti Sensación de Vivir ¿Pero la admisión tercera, de principio a fin? pero por supuesto, incluso la octava temporada, que es posiblemente la peor temporada que existe en la televisión. Pues
2: a mí es que además, justamente, Fernando, las últimas temporadas me gustaron mucho. Es decir, yo creo que una vez se, se fueron algunas cosas o algunos personajes que se tenían que ir, me gustó. Un apunte que quiero dar sobre la película de terror de Kerry Russell es de los productores de Sinister, que como sabéis, Sinister ah, a la vez es productores de, de Insidious y de Expediente Warren. Y la película es Dark Skies y se tituló aquí en España Los Elegidos
1: oye, los invitados van a llegar vuelve a casa dice que está jugando al Mother sí, pero hay una opción de salvar y guardar Es la sensación de que no son dueños de su propio cuerpo. ¡No, no, no. Cuando te eligen... Pero cuando lo hacen...
0: No hay ningún lugar... Proteja a su familia. ...donde puedas... No abráis la puerta. Pase lo que pase. ...esconderte. elegidos, Dark Sky.
2: el propósito era hacer una película de alienígenas pero que diera miedo ¿no? porque siempre que parece como que los aliens es difícil que asusten ¿no? en el cine de terror pues.
0: yo de hecho, mira, salto ya, me meto a saco a comentar lo que quería, que es, para mí es como Poltergeist pero con aliens imagínate esa familia que poco a poco va pasando cosas muy raras en su casa y en sus vidas, y no voy a dar mucho detalle pero tiene que ver con alienígenas y a mí es una de las pelis que más care me han dado últimamente, yo la recomiendo muchísimo y está la maravillosa Felicity, que yo creo Fernando, tienes que ponerte allá porque
1: lo tiene todo entonces. Yo la película de Dark Sky no la he visto, pero la voy a ver porque yo soy bastante fan de la chica, además. Yo no pues, sé si está esto grabado con cámara en mano
0: no, pero sí que tiene rollito de este moderno de poco presupuesto pocos personajes, pocos escenarios y aún así da bastante cabe. Bueno, sí, lo importante es que tenga un guión que se pueda
2: mantener bien da igual que esté rodado en una habitación mientras tenga buen guión. Le estaba riendo aquí silenciosamente <risa> mientras ¿Cómo? os escuché porque eh, en Felicity ocurrió un fenómeno muy curioso fíjate que estos enlaces no de Felicity y el cine de terror y es que cuando se estrenó el proyecto de la bruja de Blair a la serie Felicity le dio por utilizar también el fun footage es decir también sí. grababa mucho cámara en mano se sacaron de la manga que uno sí. de los personajes estaba grabando un documental son sí y durante toda la tercera temporada hay un mogollón de escenas grabadas con cámara en mano como como rollo también un poco así, ¿no? El video documentario, ¿no? Así. Sí, sí, yo
0: me acuerdo, tercera temporada,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que es la única serie que, que ha cogido un elemento de terror no para hacer algo de terror, sino simplemente como un elemento visual, ¿no? Para, para su propia serie.
0: Bueno, por cierto, otro mega salto que quiero quiero dar, perdonadme, amigos, es hablando de One Tree Hill. Yo lo único que conozco de One Tree Hill es una de las actrices. Sofía Bush ¿se llama? puede ¿Sí? serla una morenita ¿Sí? por supuesto todo hombre heterosexual tiene que conocerla maravillosa y, y me vi esta peli es un remake de una ochentera que era el, el autostopista eh. un señor que va por la autopista acechando a dos hermanos oh, es que es una delicia visual
1: yo, eh, yo cualquier película que salga esta mujer ya puede ser mala yo la veo por ella. Es que me, me da igual que sea una mierda de película.
2: Hay otra también, la, la otra chica, Peyton, Hillary Burton, que también <risa> tuvo una película de terror. No es nada conocida, Solsticio. Y bueno, en el Museo de Cera creo que teníamos al protagonista de One Tree Hill, si no recuerdo mal. Ah, es verdad, la que dirigió el, el español Jaume Coret Serra, ¿no? Que sale Paris Hilton ahí.
1: Correcto. Sale la hija de Jack Bauer en 24, hay un reparto ahí... Y... Muy bizarro, pero a mí me gusta la película. Uf. A mí se me hizo muy dura,
2: ¿eh? Chad Michael Murray, correcto, el que hacía de Lucas.
1: Y James Lafferty, que es el que hacía de Nathan, sale en la, en la ínfima, horrible y todos los adjetivos que se te ocurran de horrendo secuela de Donnie Darko ese Co Darko
2: correcto. Uy, yo no
1: la he visto, es muy mala okay? o qué mal. no es mala, es peor Joder.
2: Mm, yo la voy a reivindicar un poquito <risa> uf, uf, yo, ver, yo, es es que yo creo que tiene la atmósfera de Donnie Darko, vale, está claro que no es lo mismo pero a quien le gusta Donnie Darko tiene elementos, ¿no? aunque estén muy mal puestos y no tenga mucho sentido pero a mí sí que me gustó porque así como Donnie Darko juega con los elementos de los 80 Samantha Darko juega con los elementos de los 90 tanto en la ambientación como en la banda sonora que además la banda sonora al igual que pasaba con la primera es muy buena que por cierto la chica que hace de Samantha Darko es la niña que hacía el personaje de Samara en The Ring sí 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 Sí. <risa> ¿Y qué cambio de, de, de niña? Dios mío. Oye, pues bueno, Salva, ¿y se tuvo algún enlace entre The Ring y la serie de Screen de TV? Bueno, pues en The Ring tuvimos también a la protagonista de Revenge, que en The Ring 2 me parece que estaba, ¿verdad? Emily Van Camp. Uh -huh. Así que, bueno, igual que Emily Van Camp se fue al formato de series, pues Screen también.
0: Toma, toma, y te la sacaba ahí en directo. <risa> El enlace brutal. <risa> De, de la serie de Scream TV, que hay muchas noticias que comentar desde, desde el último podcast que hicimos parece que no pero esto se está moviendo poco a poco mm. y las hemos leído esta vez en la página de, de Salvo González ¿no? en scrimserie-spain.blogspot y ahí tenemos, por ejemplo, Kevin Williamson, el papá de la criatura, ha hablado por fin de la serie Scream, ¿no?
2: Bueno, pues concretamente le han preguntado que qué opina, ¿no? Qué opina o qué le parece de que se vaya a realizar una serie de televisión después de tanto tiempo sobre Scream. Y Kevin Williamson dice que no, que la verdad es que no, está muy emocionado, no está involucrado en ella, pero está ansioso por verla. Dice que están creando otro mundo, otro universo, y que tiene tiene ganas de ver qué tal.
0: Claro, es que yo ese momento de que dice están creando otra historia nueva yo creo que eso es algo que cada vez está quedando más claro no solo con la nueva careta de Ghostface sino con los trailers que han salido ya han salido hasta un segundo tráiler. Fernando, ¿tú has visto los trailers de la
1: serie? Yo solo he visto el primero el que hablasteis me parece vosotros que duraba un minuto 13 o sí, así Sí, que luego salían yo... las, las chicas del maquillaje y
0: Sí, es ¿y, y <risa> qué que, que imagen te dio? Que ¿Te dio miedo? ¿Te dio yuyu? -yu,
1: ¿Te dio Repelus? ¿Cómo lo viste? No, pero no sé me... Me dio buena espina porque el rollo que tenían el personaje este hablando como si fuera un poco Randy diciendo las reglas de, del cine Como que me dio un poco de buena espina y dije bueno a lo, mejor, a lo mejor son capaces de hacerlo bien y todo No sé, yo no tenía mucha, mucha fe pero después de ver el trailer me, me subió un poco el ánimo It
2: always
0: begins in a cute little town but the moody music and gravely and outs are telling us this summer Means we're watching a horror movie trailer Cut two pretty girls looking over their shoulders and stuttering footage of blood and carnage pero, ¿qué si no es un movie? ¿Qué si, en vez de 90 minutos de guts and gore, es 10 horas? Sure, la razón que watch cada semana es porque te fell in love with the los But Pero deep down, you know the reason you keep coming back is to watch them die. Salva, es que hay gente que nos ha dicho que fuimos demasiado buenos, como por ejemplo Pablo, el director de Ghostface, la película, nos ha dicho que a lo mejor fuimos demasiado buenos con el tráiler y no lo sé. Yo lo he vuelto a ver y a mí me sigue convenciendo. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves ahora?
2: Yo es que ya sabes que tenía mucho miedo Tenía mucho miedo Entonces yo creo que dentro de lo que me podía esperar Para mí es bastante positivo Y sí que me, me dio ganas de ver la serie Yo creo que lo importante de un tráiler Es que consiga darte ese impulso ¿no? Para decir, cuando se estrene la quiero ver Y a mí al menos lo ha conseguido O sea que yo me reafirmo lo que dije la
0: última vez Y es que yo creo que cada vez está más claro Que esta gente ha comprado la marca, la marca Scream y dicen vamos a hacer una serie de teenagers de miedo una nueva Teen y tenemos la marca de Scream que los aficionados de Scream la quieren ver perfecto, que no, nos la suda porque esto va para la gente de 15 de años de 17 que ven la MTV, no es, ese es mi pensamiento porque cada vez queda más claro que no hay conexión ninguna con, con las películas
1: Hombre, yo es creo que, que harán, alguna, harán alguna referencia a las películas, pero intentarán tener un universo propio. También es bueno ¿eh? que hagan la referencia para el fan, pero que tampoco lo condicionen todo a que tengas que saber de lo que hablan. Por cierto, una cosa que me ha encantado de, de la
0: serie, leemos otra noticia aquí de, del blog de Salva, que es que hay una nueva actriz que se ha unido a la serie, se llama Amélie, no Amelia Rose Blair como la bruja y este va a dar vida a, una, a un personaje que es una podcastera ¿cómo te quedas? La, hola, la primera hola. podcastera televisiva
2: ¿puedo aplaudir? o sea, muy bien me, me, me parece fenomenal me encanta arriba los podcasters y que aparezcan más de hecho, me acuerdo que me gustó mucho una película que me recomendaste tú, hace poco que se llama Task, y solo sí. me gustaba porque veía gente podcastear, o sea que yo creo que todo elemento podcasteable en pantalla, <risa> lo, voy a, lo voy a valorar.
0: Además en Task, el, el primer podcaster de la historia del cine es el niño del sexto sentido, ojo, eh. no está mal tampoco elegido. Exacto. <risa> Es el,
1: es el niño del sexto sentido con 5 o 6 toneladas más. Sí. sí, efectivamente. La verdad que, es Dios que. Dios es mío. Bien. Están
0: muy fanejas. Sí, Solo come
2: hamburguesas y hace podcast. Claro, estar en estado físico de
0: hacer podcast. El podcastero en casa, pues no sabe mucho a correr. ¿Qué vamos a hacer. Pero sí. bueno, el personaje este de, de podcastera en Scream, yo creo es un poco. Salva, aunque me vayas a escupir ahora en directo, es un poco la nueva Kirby, ¿no? Con su rayito moderno, castero, me suena un poco a Kirby, ¿no?
2: Pero Kirby no iba a ser el troll ese feo que hay con... con...
0: Mira, 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 que Kirby, <risas> por Dios, bendito, Salva, vamos a ver, esto, ¿cuándo, ¿cuándo vas a cambiar esa opinión?
2: pero esa, esa, esa troll que había ya sé que algún día me echaréis de, de, de Scream y seguro que no, no, que no, me, veo, no. simplemente por, por meterme con Kirby y, y ganarme enemigos un saludito Salva González pero <risa> hablaba en serio no había un personaje que era una chica así un poco fea, poco agraciada, muy andrógina que, que se supone que iba a hacer un poco de Kirby eh, Salva dime
0: eh, o es que tenemos bueno, a
2: Salva González
0: Va, vamos, a dejar, vamos a dejar que decía Fernando Fernando, vamos a ver, has venido muy bien con lo de Screen 3 su Nombre con criterio
1: ¿Qué te pareció Kirby en Screen 4? El personaje, ¿cómo lo ves? Pues ahora me tengo que decantar por el lado un poco de Salva Porque bien. Kirby no me gustó mucho El amor de Dios, Salvo González ¿vale? Interven ya en directo Salva Llama Porque vamos,
0: no se puede No se puede no, no te gusta el personaje, si es el mejor de Screen 4
1: no sé, no no me, no me terminó de cerrar, me parecía muy raro. No, no sé, es el típico personaje que dices, está hecho para que te guste, para que vayas con él, pero no le termine de tragar. al final acaba siendo más en su contra que a su favor.
0: Sí, y como muy muy de diseño, la viste, la Randy femenina, y ¿eh? ya te
1: dio Yuyu. Sí, pero Randy estaba bien, o sea, Randy era un personaje que estaba hecho para, para empatizar con el público y que lo conseguía, con Kirby no, a mí no me he conseguido empatizar nada. Bueno, salva,
2: por nada, uno a uno estamos. ¿eh? <risa> Yo fíjate que cuando has dicho que era podcastera, pensaba sí. que, que te iba a recordar a lo mejor a inclusive el personaje de Tara Reid en Leyenda Urbana
0: hombre pues ahí está un, un link de unión muy bueno sí, sí. ahí en la
2: emisora de radio hablando de los asesinatos de hecho incluso... que, que cuenta su
0: propia muerte en directo Exactamente. El micro con ella.
2: Exacto. ella o incluso Selma Blair en aquel remake que hicieron de la niebla con Tom Welling con el chico de Smallville no sé si lo habéis visto
0: yo, yo lo vi, pero no, no recuerdo el papel de esta chica.
2: Pues hacía también... En, en un faro tenía la radio, la emisora de radio. Y se iba allí a un faro a... <ríe> Hombre,
0: así, así llega más pueblos ¿sabes? Sí, sí. <ríe> Me llama a Sonda.
2: Me voy a comprar pues un claro. faro, <ríe> como haga más programas.
0: <ríe> pues un faro es un sitio maravilloso. Por cierto, hablando de faros, eh, hay un chico que se llama Jason White, que es el nuevo sheriff de la serie de Scream, ¿Eh? no tiene nada que ver con Faro pero os suena este actor de algo no
1: pues tendría que verle la cara primero porque no le pongo son este es un... chico... guays claro si os digo que fue <risa> ojo a la
0: referencia el novio drogadicto de Kelly en Sensación de Vivir no no <risa> no no, no. ¿En serio? Eh, sí, este ah, chico
2: sí, sí, perdona, ¿sí? es que sabes qué pasa que estaba viendo la foto del fichaje que va a ser el alcalde de Scream y digo este hombre que ha salido en sensación de vivir vale, <risa> no, vale, no, sí, no, claro y, eh, y de hecho se hacía, se acababa recogando también Kelly cuando estaba con él y no, todo. llevo a
0: Kelly por la maravilla, este chico ha salido leemos aquí en el blog de Salva ha salido en Zodiac en el padrastro, otro clásico uh -huh. en Stalker, de Bridge Mentes Criminales, un montón de series tiene ahí en, en la mochila uh -huh. y yo le veo mucho mejor que el otro serif que Salva y yo rajamos de él a mí me parecía que estaba bien despedido y a este tío le veo más, más juvenil, más rollitos se descrito
2: ¿no? Lo que pasa es que creo que aquel lo echaron porque era demasiado carismático y querían hacer un personaje como un poquito más oscuro. Yo creo que sí, yo creo que Jason Wise podría hacer un personaje algo más ambiguo y con un toque así quizás perverso, o sea que sí que me gusta más.
0: Bueno, tiene un rollito sí, además de cuestión de edad también tendrá sus 10 añitos menos, más o menos, no lo sé, yo le veo mejor que claro con este esta planta que tiene el chaval
1: desde luego ya no van en la dirección de Dewey no tienen un, un serif como Dios manda sí la verdad es que estoy viendo fotos del hombre este me suena no sé de dónde lo he visto pero lo he visto en algún lado y, y tiene ese, eh, esa cara de que no sabes si es bueno o malo que puede pueden llevarte sí. por lo que de los dos lados y te puede convencer
0: la verdad tiene cara que no sabes si está ocultando algo si es bueno o malo puede dar juego sí,
2: sí y en cuanto al otro fichaje que sería Brian Bat que será el alcalde de Scream, este señor donde lo hemos visto que era el que pensaba que decías que era novio de Kelly. Sería <risa> sí, el, el padre de Kelly. Este hombre, eh, pues leemos aquí que ha salido
1: en... ¿Dónde ha salido? Creo que en Mad Men. Y, y sí tiene un rollito
0: de, de señor elegante, así y le va bien para ser un... Lo que pasa es que a mí ya no me gusta cuando empiezan a meter el alcalde. No sé qué es el típico momento de la serie que me voy a hacer un café o me voy a por un bollo, ¿sabes?
2: Pues sí, ojo, trama del alcalde. Ojo que el alcalde sale en los 10 episodios.
0: Oh my goodness, pues nada, pues habrá que tirar para adelante con todo. Trama del alcalde, no me interesa conocer el alcalde de, de, de Lakewood. No quiero saber cuál es su día a día, no me interesa.
2: No sé, no sé, no sé. Es que estoy pensando, estoy pensando porque sabéis que sabemos que las historias por lo que se origina esta serie de screen tiene que ver con algo del pasado. Y yo lo que estoy viendo es mucho fichaje, de, como que puede ser que yo, es mi teoría, ¿vale? Pero yo creo que los, los jóvenes van a sufrir algo que tiene que ver 25 años antes, por lo tanto yo creo que cuando pensemos en sospechosos de Scream, nos deberíamos de ir a, esta, a toda esta gente, al sheriff, al alcalde, a los padres, a la madre, ¿sabes? Es decir, me da esa sensación. Por lo que estoy viendo, hay mucho fichaje de adulto y yo creo que por ahí va a ir un poco el tema del misterio.
0: Claro, es que, Fernando, yo no sé si tú has leído u oído... Hay en, las señoras en el mercado comentando un poco la, 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 la teoría de cuál puede ser el, el asesino de la serie de Scream, porque en nuestro, en nuestro Twitter, en Scream Podcast, mucha gente ha dado ya varias pistas. Tú has sido algo te voy a decir que no, que no tengo ni idea de quién puede ser el asesino. Venga, te, te lo voy a soltar. Venga recopilando lo que hemos leído por ahí. Yo no sé si esto va a ser así o no, pero lo que dice la gente es que hace 25 años eh, la gente del pueblo de leywood eh, humillaron y no sé si mataron a un tío que tenía la cara desfigurada, a que llamarían Ghostface. Eh, este hombre murió y ahora es su hijo el que se dedica a asesinar a la peña con una careta basada en la imagen de su padre. Más o menos sería algo así, ¿no ¿Salud?
2: Que Además, no sé si... Quieres que comentemos, Juan, que ya que estábamos hablando de nuestro Twitter, leímos tú y yo una conversación entre fans de eh, sí. que incluso ya había algunas suposiciones, no en plan de cierta foto que se aparece en el tráiler de alguien así como sí. un, una persona deformada, que a lo mejor, pues yo qué sé, se lo cargaron, en plan tipo sí. como Jason Burgess o algo así, a un, un chico que no estuviese muy bien, y que la nueva máscara recrea, la identidad de esta persona que a lo mejor mataron, como si de alguna manera fuera la venganza de algo que le ocurrió a un ser deforme. Esa es un poco la, sí. la teoría con pinzas que, que estuvimos averiguando nosotros, bueno, que, que se la leímos, ¿no?, a,
0: a unos fans. De hecho, a mí eso me parece que si lo hicieran sería lo más rompedor de esta serie, que es por fin darle una identidad a face que en las películas es intercambiable, pues aquí no, face es un señor
1: y tiene una leyenda detrás. ¿Tú cómo verías esto, Fernando? Pues yo creo que para una serie es, es lo mejor que pueden hacer porque no pueden hacer, no, o sea, no pueden estar cambiando de asesino cada temporada porque eso quedaría súper artificial y, y la serie se desplomaría. Yo creo que tendrían que hacer que todos a lo mejor sigan como un culto hacia una persona, que puede ser el, el hombre esté desfigurado y que todos sean más o menos conocidos o que del mismo círculo, pero que cada temporada cambie la motivación del asesino no me gustaría nada. Bueno,
0: Fernando, y tú que eres una voz que, que llega nueva y fresquita de Scream, eh, hemos tenido, Sano y yo, muchos comentarios de la nueva máscara de vos que si mola, que si es lo peor. Tú, una serie de Scream sin la máscara clásica de vos Face, ¿cómo la ves?
1: Yo la vería rara, pero tampoco me opongo totalmente a ello, porque es lo mismo que hemos dicho antes, a lo mejor pueden hacer una careta que se parezca a la original, pero que no sea la original, para para poder desligarse de, de las películas. Tú fíjate que ya, eh, Salva, tú y
0: yo comentamos que había gente que le llamaba, como era, shit Face, ¿no? Como, como eso. <risa> No sé, cara de mierda, ¿cómo era? ¿O bolsa de basura? ¿O algo así?
2: Sí, algo así, algo así alguien, alguien puso por Twitter, sí.
0: Por cierto, hablando de la máscara de Scream, ha publicado Salva en su blog eh, una historia muy guay, muy chula de cómo nació la máscara original. Lo tenéis en screamserie-spain.blogspot.com. Eh, una entrevista con la creadora original de La Máscara de Scream, donde, bueno, despeja algunas dudas y deja de hacer suposiciones. Dice, por ejemplo, que no está basada en el cuadro del grito de Munch, que eso no tiene nada de cierto. Y, y bueno, y es una
2: historia muy interesante, y aconsejo a la gente que se la lea, sobre todo si eres fan de Scream. Con un vídeo también, ¿verdad? De, sí. Del origen y todo, sí, sí, sí.
0: Está muy burrado el post y merece la pena, si eres mega fan, saber realmente cómo nació la máscara de, de Ghostface.
2: Entonces, te pregunto yo a ti, Juan, ¿tú consideras que estaría bien ¿no? el hecho de emular con esta nueva máscara una persona que ha muerto a lo mejor, o que han matado o han asesinado 25 años después y utilicen, digamos, su aspecto para, para asesinar, en plan, clamando venganza? Sí, yo creo que tiene dos, dos partes positivas. En la primera
0: que... Bueno, que como historia de terror por sí sola me funciona, es un poco rollo rollito pesadilla en el mestre y tal, crear una máscara a partir de una leyenda y tal y cual, bien, correcto, no es lo más original del mundo, pero puede funcionar y en segundo lugar, si la serie es un fracaso, Scream sale un poco indemne, o sea, sale ilesa porque es una historia nueva que no tiene que ver con lo que hemos visto en las películas y la franquicia en cine se puede recuperar, o sea, a mí me parece que funciona a dos niveles.
2: Bueno, además también tener en cuenta el desconcierto de las víctimas cuando de repente, pues ellos, claro, muchas veces las muertes en Scream es cosa de, de segundos, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate el shock de de repente ver a alguien que se supone que ha muerto y que te está matando, ¿no? Y al principio igual hasta ni siquiera sabes que es una máscara, piensas que es el señor este que ha vuelto de la vida o algo así, ¿no? Claro,
0: y es que además este rollo de máscara deforme que le van a meter al nuevo Ghostface o como vayan a llamar al asesino... Pues es lo que decís tú, tiene un factor mucho más perturbador que, que la máscara, un poco más de, de festiva, ¿no? Del de, de coste de las películas. Yo creo que han tirado más por el miedo más radical, más primario, y por ahí pueden sacarse una, una serie curiosa.
2: Yo recuerdo un slasher ochentero, que además no os voy a decir el título para no reventaros la, la sorpresa. <risa> vale. Pero me recuerda mucho a esto, y yo creo que es lo más what the fuck que he llegado a ver en cuanto a tema de máscaras, así que nos viene un poco al uso de lo que estamos hablando de The Scream. Y es que tiene tela la historia, porque resulta que, bueno, es un slasher y alguien está matando a gente, ¿vale? Pues la persona, para matar, lo que hizo fue hacer una máscara con la cara idéntica, ¿vale?, de su mejor amiga. ¿Por qué? Porque así se la pillan. <risa> si alguno de los que iba a matar se escapaba, echaba la culpa a la que se le parecía. Maravilloso.
1: Sí, no, te lo, esto te lo coge Hitchcock
2: y te hace una obra maestra. Sí, 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 sí. O sea, tú imagínate y yo ahora me hago y me cojo y me hago una máscara de Fernando Gil. Hombre,
1: Hombre. Eso como hemos visto en
0: la de cara a cara con John Travolta y... Ay, y es, es, que es muy sencillito. Tú te recortas la cara, te la pones y, y va adelante. Y, y mágicamente tienes el mismo cuerpo. <risa> Te acompaña el cuerpo, ya son los sí, sí.
2: Qué grande, cara a cara. Qué bueno. Oye,
0: hablando, hablando de máscaras. Eh, una donde no hay máscara es la última de terror que he visto. Se llama Unfriended, que en español creo que se llama Eliminado. Eliminado de Facebook. Hola, Hola a todos. Chicos,
2: Hola. ¿qué os contáis?
1: ¿Comprasteis las entradas hace dos semanas, como os dije? Lo ¿No? siento, son <risa> ¿Palco o Platea? Mitch, ¿quién es tu colega? ¿Quién es? Yo acabo de intentar colgarle. ¿No podemos echarlo? Ni idea. ¿Lleva ahí todo el rato? A lo mejor es solo un fallo. Pues el fallo acaba de escribir. ¿Quién está haciendo esto? Es la cuenta de Laura. ¿Quién hackea la cuenta de un muerto? Puede que sea
0: Laura. A ver, levantad todas las manos. ¿Quién ha sido? ¡Ay, Dios!
1: ¿En serio quién colgó el vídeo? Yo no fui. Pues fue una de nosotros.
0: ¿Quién está ahí? ¡Cierra la puerta y cállate, rojo! Esconde ¿Por qué enseñas eso? No, no quería que pasara, lo juro. ¿Qué
2: locura? Dios, qué está pasando. ¿Qué es eso? algo?
0: Yo me desconecto No, 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 te matará Tengo un arma, ¿me oyes? ¿Qué es esa cuenta atrás? No, no, no Y no quiero hacer spoiler porque ni tú, Salva, ni tú, Fernando, la habéis visto, ¿no? ¿no? No Pero ¿sabéis cuál es? Es la de Facebook, es el asesino, más o menos
2: Más o menos, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, no sé si habéis visto Paranormal Activity, seguro que sí uh -huh. Sí, sí. Pues se eh, parece un poco a eso, lo que pasa que... Bueno, ¿ya habéis visto una de, de Vigalondo que transcurre todo en la pantalla de un ordenador? Sí, Open Windows Open Windows Vale, pues es ese rollo. Toda la película es desde la pantalla del portátil de la prota. Entonces, ahora estoy en Facebook, ahora me abro el Skype, ahora me abro el Spotify, me pongo tres canciones, ahora estoy en chat privado por este otro grupo del chat de no sé qué. Y es como... Mmm, el asesino, no voy a dar más spoilers, el asesino se mete tanto en el Facebook, en el Skype, en Spotify y en YouTube, y va liando la parda con el grupo de amigos. Eh, es una peli que, sustos, tiene dos o tres muy malos, pero como experimento de toda la peli en la pantalla de un portátil, a mí me, me gustó y me sorprendió porque yo ya soy un poco viejete y, y no manejo tanto yo el portátil, tengo mis dos programitas y punto, pero no tengo siete funcionando a la vez, como estos teenagers, y por ahí me dio me dio bastante
1: interés la peli no sé si vosotros tenéis interés en verla ¿habéis leído algo de la peli? Pues yo tengo que decir que no conocía mucho la película solo lo que había leído un poco de lo de que Facebook es el malo pero, pero la verdad es que me la has vendido que bastante bien, o sea, me han entrado ganas de verla a lo mejor luego es un truñeco pero, pero tengo ganas de verla
2: Yo creo que igual, a lo mejor lamentablemente es lo que estamos viendo un poco en el cine de terror no que están volviendo a hacer Terror para gente de 14, 15 años y me da la sensación que al utilizar el tema de redes sociales es un poco dirigido a un público más juvenil, ¿no Juan? Me da esa sensación. no como...
0: Totalmente, porque de hecho la peli es como supongo, como será la vida de un teenager de 15 años que llega a casa, me enchufo el Skype y están mis cinco colegas en su cuarto... Y cada uno está haciendo su movida, pero nos estamos viendo las caras, que esto es como se hará hoy en día, las tardes, ¿eh? al venir del cole. Y a mí me llamó mucho la atención por eso, digo, joder, claro, que es que esto es el día a día, no es como yo que quedo una hora en Skype con la gente. No, no, el teenager llega a casa y se pone el Skype y, y retransmite su vida porque es la naturaleza de, de la vida de estos chavales. Pero lo que tú dices es un poco llevar el terror a cosa muy adolescente, muy blandita y sustos buenos hay muy pocos Yo decía lo de Paranormal Activity porque los sustos aquí son incluso peores que en Paranormal Activity 4 es decir, mm. pero a mí las primeras Paranormal Activity pues sí que me dieron mucho yuyu y aquí también hay un poquito de ese rollo de cámara en mano de sustos que, que son muy rápidos que te pillan ahí con la guardia baja y, y no, muy mal, el tema susto muy mal pero el experimento me pareció muy interesante
2: experimento igual no tan nuevo, yo si quieres te voy a recomendar dos películas, Juan que me imagino que no has visto y, y creo que si sí te ha gustado un poco la, la experiencia ¿no? de tener la sensación de estar en un ordenador, e ir viéndolo, y, y la narrativa, ¿no? Porque a fin de cuentas es una narrativa, ¿no? En base a... Sí,
0: sí, a claro, por ahí pues tienes un mérito tener teoría y media solamente con la pantalla de un teenager del portátil y,
2: bueno, crea sus recursos para ir sacando la historia, pero dime, dime, recomiéndame. Mira, dos pelis que quiero que, que te apuntes, y bueno, cualquier oyente que, que le mole este rollo. Eh, una se llama The Den, y esta está muy bien porque es una chica que está haciendo un experimento, bueno, también está haciendo como una especie de de prueba o simulacro sobre el tema de las citas por internet, videollamadas, de esto de que a lo mejor, bueno, aunque esto aquí en España no se hace tanto, pero uno graba como una especie de video, video presentación de sí mismo y, y es lo que la gente puede ver para contactar contigo y a partir de ahí se empieza a meter un poco en tema de, pues eso, de, de anónimos, de acoso por internet y e de incluso un asesino así que está bastante bien y otra que sé que Fernando jamás me lo va a perdonar a <risa> y estaba
1: es... pensando si le ibas
2: a decir efectivamente es Megan is missing Megan ha desaparecido que es una película en principio muy pueril, es decir muy, muy suave, muy, muy quinceañera sobre una niña de 14 o 15 años que que su mejor amiga ha desaparecido y todo es también en base a, a ver cómo ella pues habla por Skype y todo mediante conversaciones pero pero la peli luego pasa <ríe> ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? a ver ¿qué
1: pasa? no lo voy a desvelar pero voy a decir que los últimos 20 minutos de película son de los más angustiosos que he visto yo en mucho tiempo
2: es Unfriended Met eh, la última casa de la izquierda <ríe>
0: sí bueno, bueno pues un poquito de gore, ¿no? ¿O qué?
2: Tiene ahí una mezcla terrible ahí, muy rollo Snambubi horrorosa, pero pero la historia estaba bien. Oye, sí, hablando sí.
0: De... de rollito... <risa> pero, pero, Fernando, ¿tú me la recomiendas o...? o el más? Oh,
1: pues yo, te la recomi... yo te la recomiendo mucho, porque además yo la película la vi un poco con reticencias, porque aunque Salva pues, me ha hablado muy bien de ella y del final, yo... Eh, leyendo la sinopsis, no me, no me parecía que fuera a ser muy allá, pero, pero pero va mejorando. O sea, poco a poco te vas metiendo en la historia y a mitad de la película hay un pequeño giro. Y lo que digo, los últimos 20 minutos, media hora, bom, es que no podías levantarme del sofá, es que no podía casi ni parpadear porque no me lo creía lo que estaba pasando.
2: Ha traumatizado Fernando.
1: Sí, sí. Mira, punto, ¿cómo se llama? ¿Me dan ¿qué? Is missing. Megan is Missing.
0: Oye, por cierto, otra que he visto de terror que he tenido tres días libres seguidos si y me he metido una sesión buena, es la última de que hicieron de La matanza de Texas, la que hicieron en 3D ¿La habéis visto?
2: Ah, sí, sí
1: Yo no. <risa> no has tenido el gusto, ¿no? <risa> no, no, yo he tenido gusto de ver otra que luego si quieres te la digo. Sí, luego tenemos un slasher ahí para descubrirle al personal que es la leche Bueno,
0: pero la de Texas Chainsaw 3D salva, a ver si recuerdas algo. Es esa versión que han hecho hace dos años, eh, donde tratan de vendernos un poco de que Leatherface es el héroe de la película. <risa> es un giro de guión un poco demencial, ¿no? ¿Te acuerdas de
2: eso? Sí, además es, es muy criticada, ¿no? Es una película que es muy criticada por, por ese final, ¿no? Que tuvo. Y además es que no solo eso, sino que además conocemos a la prima, ¿no? De, de Leatherface o la sobrina o algo de eso, ¿no? Eh,
0: sí, es como es. Bueno, esta resulta que es una hija perdida de la familia de Leatherface, es una Sawyer. Y, y ella poco a poco en la peli va descubriendo quién era su familia, y claro, nos vende la moto de que, bueno, que los asesinos de estos caníbales eran buena gente, porque los, los borrachos del pueblo, los paletos del pueblo, quemaron la casa y los mataron ahí y tal, se tomaron la justicia por su mano, y eso es muy malo, entonces se justifica que hay un asesino con una sierra mecánica que mata a sus amigos, todo está correcto, porque bueno, en fin ya sabes, ¿no? El pasado y eso. Pero <risa> <risa> el pasado y eso. Yo quiero
1: destacar varias cosas de esta peli. Uno, que sale un tío de la nueva Melrose play Sí, eh, Fernando, tú tuviste el eh, inmenso placer de ver la nueva Melrose play eh, Creo que vi el primer capítulo y me bajé porque no era para mí. <risa> bueno, era para muy poquita gente. De hecho. ¿no? <risa> Bueno, pues sale
0: el que hacía de hijo de Michael Mancini, la nueva Melrose, un rubito con rollo de Brad Pitt Teenager, y que no lo hace mal, ¿eh? fíjate cómo está el nivel de actoral, que es de los mejores de la, de la peli, para mí, y, y bueno, eh, yo quiero comentar a Alessandra Daddario, la prota. Eh, que ha salido creo que en True Detective y ha salido en más sitios me parece impresionante tiene unos ojazos tremendos otras cosas tremendas y me parece que es una chica con un futuro no sé si ha hecho más cosas no sé si la tenéis localizada
1: esta actriz
2: cómo has dicho que se llama Alexander?
1: ¿Alexandra? Alexandra Tadario sí yo, yo creo que salió en las películas de Percy Jackson me parece ah, eso es en las de Percy Jackson sí ahí salía creo que no sé si de rubia sí me ah, parece que sí era castaña o rubia sí
0: Sí, aquí estaban el pelo negro Alquitrán, pero bueno, eh, impresionante, maravillosas. Simplemente por ella yo creo que merece la pena ver, ver la peli. Y otro detallito, que es que um, hay un momento en la peli, no sé si te acuerdas Salva, donde bueno, pues caray, eh, Leatherface va a un, a un carnaval, una feria que hay por allí en el pueblo y, y se encuentra cara a cara con su motosierra, con el, el cabeza de cerdo de, de la saga Show, ah, Pierce, sí, sí, Pierce. Sí, sí y se enfrentan en un combate a muerte que tuvieron que recortar porque no había presupuesto, eh, originalmente era que Leatherface le clavaba la motosierra por todo el cuerpo al, al pighead, pero lo dejaron en que el pighead le pregunta, ¿quieres jugar un juego? y sale cagando leche cuando le saca el otro la motosierra me pareció un guiño gracioso no porque la peli la había comprado la productora de, de show y tenían tenían pensado hacer franquicia,
2: que, que se quedó en nada bueno, sí que hay sí que hay noticias sobre que la siguiente película de La Mataza de Texas, cómo no, va a ser El Origen, y vamos a tener a un Leatherface quinceañero. ¿Qué me dijiste? Uh -huh. sí, 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 ya está en marcha, ya está en marcha, de hecho ya, ya ha salido el actor, es un chaval así jovencito, rubiete y va a ser el la... Es un
0: cara de cuero crece, ¿no?
2: Exactamente
0: correcto Bueno, pues si hay claro, un lago bueno. y hay una mejor amiga pues yo me apunto, así
2: nada Así que bueno vamos a, vamos a tener también la matanza de Texas el origen del origen, porque ya existió el origen de la matanza de Texas
0: Claro, eh, Fernando, ¿tuviste alguna de estas del origen? ¿La de Jessica Biel o la otra que hicieron?
1: no, yo no he tenido el placer aunque Jessica Bill es una persona que, que me gusta ver solo por verla o sea, no creo que sea buena actriz pero sí, no, no, pues no he visto las películas
2: en La Matanza de Texas el origen teníamos también a la actriz esta que salía luego en The Faculty la chica de Faculty, Jordana Prester mm. que apareció luego en Dallas, en el remake de Dallas
0: ah sí, pero esta sale en la de la, la precuela del remake exactamente <risa> Oh my God. Sí, sí, la agrícola del remake. Eh, bueno, se podía ver, ¿no? A mí estas dos últimas que hicieron no me parecieron malas. La primera, la de Jessica Biel, me gustó mucho, la siguiente un poco menos. Pero yo no sé por qué nos siguieron tirando por ahí. Hicieron otro reboot hace dos años. Yo, tanto reboot no sé.
2: Además estaba Matt Boomer también.
0: Matt Boomer, efectivamente, tío. Y había, uh -huh. había gente por ahí, sí, sí
2: y un chico rubio que ya no sale en ninguna otra serie pero que hizo una serie con Kevin Williamson que se llamaba Hidden Palms no sé si te acordarás maravilloso, ¿Cuál?
0: maravilloso tío hay que hablar de Hidden Palms que era un poco el, el Twin Peaks Teenager de Kevin Williamson sí. que también se quedó en la cuneta sí. y joder, es una joyita que tenemos que hablar algún día ¿eh? ocho, bueno, el piloto a mí me gustó
2: mucho sí, ocho episodios creo que tuvo ¿no?
0: bueno, y en esa serie en la de Hidden Palms sale esta rubita que estaba con Johnny Depp ¿Cómo se llama esa chica rubia que sale? Es la prota de All the Girls
2: Mandy Lane, no sé, ¿cómo? No sé. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo es esta rubia? Sí, estoy, estoy pensando,
0: es que no me sale a mí tampoco. Pero sabéis, sabéis por dónde voy, ¿no? Sí. Una rubia que está muy, muy buena. Amber Heard. Pero bueno, aquí tampoco. Ah, ahí está. Amber Heard. Muy Amber era, era Amber Heard. Que además
2: tenía un, un nombre muy original en Hidden Pants porque se llamaba Greta.
0: Greta, ole. Sí sí sí, sí 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 además el piloto tiene una escena ahí que, que, que la moja un, el, esto de los, ¿eh? sí. los adversores sabes sí los aspersores, y muy bien muy bien
1: muy correcto ¿Qué ¿Con verla? Sí, sí sí
2: no no estaba muy bien eh estaba muy bien además tenía un toquecito de screen también no había así un poquito de misterio y tal
1: es un
0: rollito misterio. Hay muertes, hay. Joder, tío. Esta serie, quizá de todas las que ha intentado Williamson después de Lawson y que fracasaron dos o tres, como la de Westland, eh, ¿cuál
1: es la otra que hizo Demon Town? O no, no sé qué. Eh, bueno, esta quizás es la mejor. Plan. Tiene The Following y Stalker, que son, de, son bastante recientes.
0: Bueno, han triunfado, ¿no? Podríamos decir cuando ya pasas una temporada podríamos decir que
2: ya la ha conseguido pero estas no pasaron de los 8 o 10 y bueno son ahí no me preguntes por qué pero estaba pensándolo en, por, en si Stalker la van a cancelar o no va a ser una de esas reliquias de única temporada me parece a mí
1: yo, yo me bajé muy pronto de ella, creo que vi dos o tres capítulos, no recuerdo si fueron dos o tres y, y no, me, no me terminó de convencer.
2: Eh, sí que es cierto que se sospecha, se sospecha que ha sido cancelada, incluso recientemente a la protagonista Maggie Q le preguntaron si, si podía decir que la serie estaba cancelada o no. Y, bueno, ella decía que, que, bueno, que por ahora no se sabía nada, pero que no... Yo
0: creo que ha dicho la su representante que, que le busque el teléfono de Ryan Murphy, que en Screen Queens aparece medio Hollywood y dice, <risa> oye, yo también quiero. Hombre, sí, pero es que Screen Queens tiene pintaza también, ¿eh? Hay que decirlo. Tiene medio Hollywood, pero parece que a mí, por lo menos, me atrae bastante. Salva, qué buen pie me has dado para que presentemos la nueva sección del podcast, dale. Llega el momento, amigos de The Scream, de una nueva sección que vamos a tener en todos los podcasts a partir de ahora que se llama La Puñalada de Juan. La Puñalada de Juan es un pequeño desahogo para mí, para Juan Rodríguez, en el que voy a dar un buen palo, una buena puñalada, en homenaje a Stab, esa gran saga de terror dentro del cine de terror. Voy a dar un palo a toda esa gente que, que está haciendo cosas malas por el cine de terror y por el mundo Scream en particular. Hoy... La puñalada es para mi buen amigo Ryan Murphy Ryan Murphy es ese buen hombre que eh, se está sacando de la manga una nueva serie Se llama Scream Queens, ya hemos hablado de ella aquí en, en el podcast no es que sea un spin-off de Scream eh, ubicado en, en Queens, el barrio de Nueva York, no, es Scream Queens, una serie basada en ese noble concepto que es la reina del grito, ¿vale? todas esas chicas del cine de terror que llegan al final de la peli que sobreviven, que quedan la última, eh, esa chica a la que el asesino no se puede cargar, eso es una Scream Queen. Y yo tengo un problema con las primeras fotos que han salido de la serie. Eh, son esas fotos en las que aparece, por ejemplo, eh, Lia Michelle de Glee con un collarín. Eh, como si, eh, no sé, yo tengo la impresión de que Screen Queens va a ser como una especie de las tomas falsas de Glee o un, un capítulo de Ali McBeal o una comedia, no, el chavo del 8, no sé. Eh, yo veo esta, esta foto de eh, Lia Michelle con un collarín y pienso en una en una telecomedia no de 22 minutos, pienso en pienso en cualquier cosa menos una serie de terror entonces yo creo que querido Ryan Murphy tienes derecho a hacer lo que te salga del, del pito eres un tipo con, con dinero, con recursos con fama ¿eh? American Horror Story, pelotazo primera temporada es lo más grande que he visto en mucho tiempo en televisión lo más grande que he visto en mucho tiempo y me gustaría un poquito más de eso ¿eh? me gusta el terror, una serie de terror cuando hablamos Salva y yo aquí de, de la serie de Scream de la TV decíamos, joder tío, que al final la buena, la serie que va, que va a dar miedo de verdad, va a ser la de Screen Queens. Bueno, pues me parece a mí que ya no va a ser así, ¿eh? O sea, primera foto de la serie es Lía Michelle con un collarín, en actitud como, no lo sé, como si fuera esto una secuela de una rubia muy legal, ¿sabes? Un tono. un tono así como de comedia de Hollywood, mala, barata, que uf, me parece como muy pedorra. Entonces, eh, seres pedorras, a favor, muy a favor, pero no nos la vendas como Screen Queens, ya va la, no lo sé, eh. Ali McBeal 2, una rubia muy legal 4, ¿sabes? Tienes otros títulos, Raya Murphy. Eh, y aquí queda mi rajada de hoy, esperando, deseando que la serie no sea la mamarrachada que parece que va a ser después de ver esa foto de Lía michelle recordemos con un collarín. Un saludo. Pues ya con eso seguimos.
2: Sí, no, además tenemos muchas novedades. Yo
1: tampoco soy muy fan de Ryan Murphy, pero yo tengo que decir que, que los trailers me han convencido un poco. Luego a lo mejor la serie no tiene nada que ver con lo que yo me espero. Que yo me espero un poco de comedia, pero que también tenga su parte más seria, no se lo sea hacer el tonto. Yo ya digo, American Horror Story, la primera, me encantó.
0: Me pareció que tiene ese toque desmadrado de Ryan Murphy, pero muy terrorífico, muy
2: controlado y esperaba algo de, de más miedo de momento me parece otra comedia más. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe es que van a ver varias chicas con el mismo nombre. Va a estar la Chanel número 2, Chanel número 3, Chanel número 5... Vale, yeah. esto para gente pues eso, que haya nacido en los 90, pues vale, qué guay, qué molón, Ryan Murphy, que qué, qué chulo, ¿no? Eso de que varias chicas se llamen todas igual, pero a lo mejor gente que tenemos, aunque sean unos poquitos años más, pues recordamos una película que se llama Headers, es decir, que a mí yo, me está empezando a cansar el, el hecho de que sean copia de, de tantas cosas. Y yo creo que esta serie es un refrito, pero vamos, de seguidora.
0: Pero también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo creo que Ryan Murphy lo que hace es, un, es una batidora loca, lo echa todo y salen mezclas como muy muy potentes que te, te las tomas ahí los primeros capítulos y dices qué locura maravillosa y luego ya empieza a hacerte daño en el estómago y te jode que no que esto no me sienta bien pero es un tío que bueno recicla de forma muy muy alegre muy
1: original muy muy rompedora al principio bueno, es que actualmente no sale nada original, en realidad todo es refrito de algo antiguo que está modernizado para las nuevas juventudes que no vamos a mentir, ya no somos la juventud ya no somos el target de este tipo de series y películas oh. nos acabas de romper
2: el corazón no,
1: la verdad, la
0: verdad, la verdad. Me, me acabo de la verdad.
2: sentir somos mayor esos... de repente
0: somos esos señores viejos ahí criticando <ríe> de... en mis tiempos hacía mejor
1: en mis tiempos Goldface tenía careta. No, hombre, pero que esto, estos productos siempre van a la, deca, a la última década de los 10, principios de los 20, y yo tengo que decir que yo tengo 27, yo ya no estoy en ese target. Uh, bueno,
0: yo, yo no estoy ni siquiera en tu target ya, eh, bueno, estoy más <risa> para arriba
2: ya, sí, sí, sí. Yo lo que sí que tengo que decir, y me ha gustado mucho, y aquí viene un poco un lapsus de maldad, es el aspecto que va a tener Lia Michel, en Screen Queens que me alega mucho me alega mucho porque Ryan Murphy quiso hacer de ella una diva
1: sí, sí yo he visto el despropósito que le han hecho me y, mm, espláyate espláyate pues tengo que decir que es un cambio de registro bastante grande. Que a mí tampoco me parece una belleza la chica súper arreglada, pero no sé. La verdad es que me sorprendió bastante que la hayan desmejorado tanto y confío en que Ryan Murphy tenga un plan para ella. Sí, yo
2: yo sabes qué pasa. A ver, realmente, mira, a mí Lia Michelle me parece eh, que sí que es guapa, ¿vale? Y que sí que es buena actriz. El problema que tiene Ryan Murphy es, como decía Juan, los excesos. Yo creo que Lia Michelle en el Glee... Te la ponían todo el rato, todo era ella, 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 era como una especie de Barbara Streisand y ese es el problema porque yo luego la vi en Noche de Fin de Año y ahí está fenomenal y está entrañable y dices, qué, qué ricura, ¿no? De, de, es que al final ya acaban todos hartos, ¿no? De, de, de Ryan Murphy, o sea, retírate, señor Murphy. Bueno, pues
0: un saludo fuerte al grupo de fans de, de Screen Queens de España. Nos <risa> sí, <estés oyendo. risa> que bueno,
2: ya... Yo creo que yo estoy muy hater, Me va a pasar como el señor este de las mañanas de cuatro que lo han quitado. O sea que yo creo que... <risa> no, bueno, yo, yo por Emmita Roberts lo, lo que haga falta. Pero por
0: Emma Roberts, sí. ¿eh? Yo, se están descubriendo mucha gente que yo vería películas solo por ella. Bueno, yo he visto el otro día una que hace con John Cusack, que trabaja en una tienda en un sex shop, ¿Lo habéis visto?
2: ¿Cómo se llama? Mr. Billings! Your new book is tremendous. I just I love your work. I just want to smash your head open
0: and take everything in there.
1: That's lovely.
2: Amy, we can't afford to subsidize your poetry career.
0: I know it seems like I'm not really doing anything right now, but I'm inspired, Dad. I'm inspired. We just
2: have to cut the umbilical cord.
0: No to the voice or no to no the to sex. No to
2: both. Pues no, no, me suena de nada pues trabaja Emma Roberts en un sexo
0: trabaja ahí para pagarse sus estudios de quiere ser escritora y persigue un escritor famoso retirado y tal, bueno, una peli indie no tiene gran cosa, pero Emma Roberts es maravillosa. Yo soy muy fan de ella.
1: No, sí, Emma Roberts es buena actriz, o sea, te saca el papel que, que tú le pongas y la es que la chica se deja ver, es muy mona y tiene carisma. Volviendo a Ryan Murphy un poco, la verdad es que le pasa muy parecido a, a Jessica Lange, que es que llega un momento en el que Jessica Lange ya se ha, se ha desvirtuado, ha perdido todo el carisma que tenía, por mucho por mucho que Ryan Murphy quiera, porque le hacía unos esperpentos a esa mujer. Que era, era increíble, o sea, es que la última temporada yo, yo de American Horror solo vi la primera, porque la segunda no me terminó de llamar mucho y la tercera y la cuarta tampoco. Pero es que en la cuarta, que la hacía hablar con acepto alemán, tengo entendido, era como, venga, ya, ponla, salda, ponla en triciclo ya si quieres. <risa>
2: también el personaje de Nick Jonas, no sé si habéis visto también alguna fotografía, lo vemos también bastante distinto, ¿no? De su imagen, así un poquito más sexy. Una de las fotos, ¿no? Que hemos visto que sale ahí eh, durmiendo, abrazado a un peluche, ¿no? Ahí como un toque así como un poco infantiloide, puede quedar divertido, ¿no?
0: Hombre, sí, si sí. fuera esto 13 Rue del Percebe, pues digo, maravilloso todas estas viñetas de personaje, <risas> pero, joder, yo esperaba algo, ah, Screen Queens, tío, tienes el titulazo, tienes el concepto y me vas a hacer aquí un, no sé, unas viñetas, un, unas peripecias ahí, sí. joder, qué pena, tío, ¿no? Yo estoy buscando la foto que dices de Nick Jonas porque no sabía que salía en
1: Screen Queens, fíjate, ya acabo de encontrarla. Qué cara de panoli por favor.
0: Sí.
2: Y Jamie Lee Curtis, no pensáis que estaría veinte años más joven, nunca mejor dicho por lo de H20, si se tiñera el pelo, o sea, porque sí. nunca entenderé a las mujeres que se dejan el pelo blanco porque actualmente es una reivindicación de, de que no, no
1: quieren ponerse guapas por, para el resto de la gente. ya se ve bien con el pelo así, canoso, y bueno, pues tampoco le queda mal. La cosa es que parece parece que tiene 30 o 40 años más.
0: Exactamente. Claro, ¿no?
1: si es que parece mayor que, que Jessica Lange, incluso. Es una cosa tremenda. Jessica Lange es que ha hecho un pacto con el diablo algo, porque aparenta 20 o 30 años menos. Sí, sí, es que se mantiene bien los
2: no sé, bueno, seguiremos de cerca, ¿no? Seguiremos de cerca esta, esta serie y, y ya veremos. Esto de todas formas es para octubre, ¿verdad? O sea, que aún queda... Sí, qué aún, tiempo. Queda,
0: aún queda tiempo. Lo único, aún que queda sí, que más.
2: lo único que sí me ha parecido también interesante es que también va a haber un, una máscara en Skin Queens. En este caso ah, va sí, a ser sí. la máscara uh -huh. del demonio rojo. Sí. Uh -huh. Y que, bueno, sí. pues va a pasar sí, me, parece,
0: sí, me parece que está inspirada la de Este niño es un demonio, eh, la, ¿Ah, sí? la saga de películas, porque vamos, digo, esto, <risa> es? esto, esto de donde la habéis sacado, esta careta, qué pena. O sea, se ven en uno de los trailers estos que sale ah, Emma ¿sí? Roberts masticando el chicle, le estalla el chicle, mancha ah. un espejo lleno de sangre y cuando limpia el espejo se ve reflejado. Pues al niño de este niño es un demonio. ¿no? Aquí ha tomado en el armario diciendo: ¿Os acordabais de mí? Pues me de vuelta.
2: Joder, macho. Debería devolver este chico es un demonio. Ahora que está volviendo todo, ¿no?
0: Joder, si ¿sí va a volver Padres Forzosos. <risa> Madre
2: mía. Sí, sí, Padres Forzosos y 20.000 series más de los 90, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy por ejemplo leí que Cosas de Hermanas, que yo no la veía, pero también es una serie.
1: ¿Cuál sí. es esa? No mejor, obvio es que va a volver la de las dos niñas negras. ¿eh? Sí,
2: no quería ser tan racial, pero...
1: No, es, que, es que era la, era la forma de... de, de también bien. si hubiera sido la de las gemelas de Sweet Valley te habría dicho las dos chicas rubias.
2: Cosas de porque hermanas. Bien,
1: bien definida porque yo no sabía cuál era y ya me ha quedado.
2: Cosas de hermanas. Acá, dos niñas negras. Sí. Dos
0: niñas negras. Bueno, era un poco el concepto, ¿no? Pues dos niñas negras y, y, y el caso... Two de los...
2: broke, black girls.
0: Bueno pues joder que barajuste que, que de, de, de remakes es este
2: yo esa nunca la vi la de dos niñas negras, ¿Esto de qué era? Eh, tortita, ¿no? ¿O qué? Pues era dos niñas. La... Pues eran dos niñas
0: negras y entonces en un capítulo Baracole en otro en policía y las acusa de robar un coche van explotando un poco todos los ¿Sabes?
1: Pero es luego un mensaje positivo al final. Los series muy de los 90. ¿eh? Pero, totalmente. Yo, yo, vamos, yo no sabía que iba a volver. Estas chicas han hecho películas, eso sí, películas ma ínfimas, vamos, horribles. Pero, pues, vamos, eh, que yo no sabía que volvía esta serie y no la echaba nada de
2: menos. Yo recuerdo haberla visto cuando era joven, pero poco. ¿Tipo cuáles? ¿Los colegas del barrio? Cosas así, ¿no? De, de Negata ¿no?
1: <risa> claro, claro. Pues, sí, entonces, que en su van a hacer un puente al coche, que contestar
0: cuando te paraba la policía, esas cosas. Un saludo a los defensores de los derechos humanos que escucháis de Scream. Por cierto, la pregunta. ¿Vosotros creéis que van a recuperar a las gemelas Olsen para, para padres forzosos? ¿Todavía se siguen dedicando a, a la actuación?
1: Yo creo que no, porque según tengo entendido se enteraron de que iba a haber un, un remake por la prensa, o sea que nadie los ha avisado. <risa> es verdad, es verdad. Han avisado a la otra hermana, ¿no? A la abuela. Dicho... Sí, a la única que sabe actuar, porque Vamos, las otras dos es que en realidad ya podían salir en la serie que no se las iba a ver porque están flaquísimas. Sí. Eso es verdad. O sea, no hacen sombra.
2: Sí, 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 sí. Bueno, también eh, Boy Meets World, es otra serie también de los 90 que va a volver. Yo no esa nunca la, nunca la he visto tampoco. No Hombre,
1: ahí no, Pero, pero la esa, 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 volver, vol, esa Volver, Volver no va a volver. ¿Ah, no? La cosa es que, no, no, bueno, a lo mejor vuelve y no me he enterado, pero yo sé sí que hicieron una especie de spin-off, que era ah. Girl Meets World, que ah, es sí, sí, de, la, de la hija de, de Topanga y el chico. Que la hija que... La hija de los dos chavales, que claro. es la prota, ¿no? Sí, claro, entonces yo creo que, que lo que habrás leído, porque me suena, sí. es que en la segunda temporada va a, va a salir más gente de la original.
2: Es verdad, Boy Meets World ya cuenta con una Girls Met Wars en Disney claro, Channel. Bueno.
1: Entonces yo sé que salía Topanga y el otro, que sigo diciendo que no me acuerdo nunca de su nombre, y creo que salían en plan cameo el que hacía del, del profesor de él cuando era pequeño, el mejor amigo...
0: Pero el, sí. el, el que hacía de vecino, o profesor, ya habrá palmado, ¿no? Porque era un señor de la avanzada.
1: No, no, creo que sigue sí, vivo, ¿eh? Oh, my
0: goodness. ¿Y cómo, cómo estaba Topanga? ¿Se ha puesto ya hermosa o qué?
1: Eh, pues no, yo creo que estaba incluso más delgada, ¿eh? Que cuando la veíamos de pequeño. Hombre, pues muy bien. Muy bien. Pues, o sea, esa chica siempre ha tenido curvas, a mí me
2: parece muy bien. No, no, maravillosa. Estaba maravillosa Topanga. Yo creo que entonces ya solo queda que regrese a Alf, ¿no? ¿Ya puestos? <risa>
0: pues sí. Alf... <risa> Bueno, bueno, pues no lo descartes, ¿eh? No lo
1: descartes pues, en absoluto. Pues le harían un favor al que hacía del padre de familia, porque tengo entendido que tuvo problemas de dinero y, y se metió a hacer porno, y cosas de esas. es bastante desagradable.
2: El padre, sí, 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 el padre de la familia esa, no, no, no se metió a hacer porno, porque la verdad es que el hombre no, no creo que yo que tenga atributos para que nadie lo contrate para hacer una periporno, no. sino que que contrataba chaperos, contrataba chaperos y fumaba crack, entonces eso era un salieron unas fotos publicadas en las que salía él fumando con pipa, eh, crack y al lado de, de un chapero no Yo sabía algo de algo de sexo y el chapero ahí estaba. Sí. joder Pero hay un, hay un peligulón
0: ahí muy bueno, ¿no? El padre de familia de una sitcom tal, el padre responsable y tal, luego en su vida privada es maravilloso. O sea, Para el... que veáis, tanto que
2: decís de, de tía y Tamera de, de cosas de hermanas y luego los blancos son peores.
1: Tía y Tamera. Sí, sí, se mueven así las dos chicas negras. Tía y Tamera de movie. Bueno, 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 maravilloso. Por cierto,
2: eh, hablando de, de series y eso, que yo he visto una, que se llama la, la de Wayward Pines, ¿la habéis visto? Ay, no, aún no, aún no la he visto.
0: No,
1: bueno, yo la tengo no. ahí para ver también.
2: Sí, Venga, yo también. Pues la he comentaremos
0: en un futuro podcast, que hay, sí. hay que comentar bastante. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, ah. no sé ya, de, me parece que esto ya es otro, es otro programa, pero bueno, yo quiero comentar que quedan dos, dos capítulos para que acabe Revenge. Bueno, ya se ha metido el penúltimo, así que nada, ya termina también Revenge que es una serie, no sé, ya que estamos hablando de series, pues, pues también tengo bastante intriga, ¿no? Por saber cómo... Yo,
0: yo mi historia personal con Revenge es que me he visto la primera del tirón con mi novia, eh, muy adictiva y tal, pero el final nos ha sabido a, bueno, pues ya nos vamos a sacar otra temporada de la manga, no nos han resuelto nada y no sabemos si seguir con la segunda o no sé no sé qué me, me recomendáis.
1: Yo, yo es que estoy igual que tú, en realidad. Bueno, yo vi la primera, no me terminó de convencer y, y se me quedó ya en el olvido. No, le, no he vuelto a verla.
2: Bueno, pues es que... Revenge tiene cuatro temporadas y a partir del final de la segunda temporada el creador se, se bajó, afortunadamente, uh -huh. porque yo creo que la segunda temporada la quiso hacer diferente, la metió un poco más rollo alías, era muy en plan conspiración y todo eso y no pegaba tanto, y cambiaron el showrunner a partir de la tercera temporada... Y la verdad es que la tercera y la cuarta han sido muy disfrutables, ha sido el revenge que queríamos ver, es decir, victoria enfrentadísima a Amanda, peleas de gatas, muertes, chantajes, es traiciones, bueno cosas muy what the fuck, muy yo creo que el revenge ha sido un poco la, la Melrose Place de, de ahora mismo, o sea que a Juan yo creo que debes de sí, verla. Sí, no, la,
0: la primera temporada es culebrón bueno, culebrón que yo apruebo totalmente, pero claro... Esta historia personal de venganza de la chica, como no la acaban de resolver o cerrar y sigue estando ahí en todos los episodios, pues no sé, me, me suba poco. Si me dices tú que la tercera cuarta es el culebrón loco, ya se olvidan un poco sí. de mi plan personal de venganza, sí. bueno,
1: la puedo
2: ver. Sí, 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 sí Uf, yo creo que te va pues, a gustar.
1: Pues yo creo que, mira, justo hablando de series y luego ya enlazo, porque viene, me ven a cuento, eh, una serie de que yo veía cuando era joven era la de cinco en familia, ¿la conocéis?
2: ¡Ay! Eh, pues tengo...
1: eh, que salía en Campbell, además.
2: Parte 5, sí, 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 esa, sí. Esa es
1: muy mítica y es una serie que yo llevo mucho tiempo persiguiendo y que, y que no la consigo encontrar de ninguna forma, ni legal ni alegal.
2: Eh, Se llegó a vender, eh, Fernando, la primera temporada, yo la he llegado a ver en venta.
1: Sí, pero yo ya la dejé de ver, quiero decir, está descatalogada y por internet yo no la he conseguido encontrar. Bueno, he conseguido encontrar enlaces, pero lo típico que, que te puedes estar dos años que no se baja. Pero,
2: Fernando, esto es esperarte dos añitos que hagan el Party of Six, ¿eh? la secuela, <risa> y, y ya verás cómo se hagan el pack rapidito. Por
0: cierto, ha hablado un pie buenísimo para hablar del slasher de, de este podcast, el slasher que vamos a, a descubrir, entre comillas, para todo el pueblo, eh, que se llama... ¿Cómo se llama, Fernando? Scarecrow. Espantapájaros, un peliculón que Salva decidió no ver porque... Le gusta mantener la salud,
2: ¿verdad? Sí, bueno, yo es que pensé y dije, igual es más interesante escuchándolo por ellos, porque me dio esa sensación, no sé, así que yo voy a estar un poco en plan espectador, oyente de The Screen, que siempre he querido un poco eh, saborear, ¿no?, que se siente como oyente, así que yo ahora me voy a quedar calladito pero os voy a escuchar a vosotros dos ahí un poco debatir esta película, si os parece. Bueno, pues,
0: pues antes de que sea ante Fernando de la piscina, me lanzo yo rápidamente. Tiene eh, el mayor atractivo y único de la película para mí era que salía la niña de Party of Five, eh, Lacey Chabert, eh, que ya se ha puesto totalmente como Jennifer Love Hewitt. Yo creo que la está imitando en toda su carrera. Dentro de poco hará una serie de donde habla con los muertos. Y bueno, es una peli de terror muy cutre, muy chabacana donde el malo es un espantapájaros con sobrenatural, ¿vale? Es un ente tipo, no sé si como Freddy Krueger, pero no es un asesino en serio al uso, sino que es un tipo con poderes, una especie de fantasma, no sabría definirlo, y es como un grupo de adolescentes, se enfrenta a ese espantapájaros que los quiere matar, y es un truño importante, básicamente. No tiene nada, la historia, la mitología, la cuenta en cinco minutos del personaje, eh, yo no me la creo. Y bueno, sí que tengo un punto positivo de destacar de la peli, que luego lo comento primero que me diga Fernando qué te ha parecido
1: la, el espantapájaros este. Bueno, yo comparto contigo en que el mayor aliciente para ver esta película era Lacey Chaver porque es otra chica que yo puedo ver en cualquier sitio, que yo lo veo, pero esta sí. película se me hizo muy dura de ver, a pesar de que estaba ella, porque es que es posiblemente, bueno, no, es que es un telefilm que, que le hace muy mala fama al telefilm, o sea, es peor todavía. Sí. Esta la hecha en Antena 3 después de comer el domingo y es que, vamos, es que
0: parece... Es peor que tú dices, esto no es un teléfono, esto es, esto es un trabajo de la ESO. Y se nota muy muy poco presupuesto, ¿no? Se nota que, que no tenían ni dos duros para hacerla y les ha quedado muy, muy
1: fea, además, se ve muy fea la película. Sí, se ve muy mal y el, y el guión está, pero muy mal. O sea, es, es horrible porque la presentación de personajes es nula. En el momento en el que empiezan a matarlos... No, no te han creado ningún tipo de simpatía por ellos y te da totalmente igual cómo les matan. Las muertes son muy poco ingeniosas. Los personajes son lo más estúpido que pueda haber en el cine, que ya es difícil porque he visto películas muy malas, que tienen personajes más listos que estos, vamos que parecen Stephen Hawking. Y no voy a hablar de, de, la, vamos, de la escena de la chica lanzando un cóctel molotov a un coche porque me parece ya mmm,
0: horrible. Hay, hay un tema que es muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención de que en teoría eh, Lacey Chávez es la, la Final Girl, la Screen Queen, no, pero no de Raya Murphy, sino de la peli de toda la vida y aparece como en el minuto 20 de película, ¿no? Es como, bueno, dónde está la prota de la peli que no aparece y cuando aparece la meten ahí caponazo total tres minutos hablando con su exnovio y por qué rompimos y por qué aparezco y tal, eh, a mí lo que me, me da mucha rabia es que en Hollywood o en el mundo del cine hay guionistas de películas buenas y luego hay guionistas horribles, o sea, no hay un nivel medio que te pueda dar un slasher, no sé, pues, eh, que, que puedas ver en casa y no te sientas humillado, porque
1: como ya te he dicho antes, Fernando, yo tuve que ver la velocidad rápida para terminar la peli de lo mala que es. Yo, no. yo, yo fui un valiente y me la vi a 1x que es posiblemente, bueno, yo creo que esto es lo que usan en Al Qaeda para, para, para hacer que hable la gente, porque es horrible. O sea, es que es hora y 25 de película que se me hizo como, como si estuviera viendo la trilogía del Señor de los Anillos en versión extendida. Yo sí que tengo una cosa buena que decir
0: de la peli, que bueno, que dije, bueno, mira, esto le de positivo, que es el diseño del espantapájaros en cuestión, que no es que se parece un espantapájaros, a mí me recordó, está medio, a medio camino entre el... El monstruo de mamá, la peli, está producida por Guillermo del Toro. Uh -huh. Una especie de árbol que se mueve, esas ramas, una cosa que en movimiento y el espantapájaros de Jeepers Creepers. Una cosa ya medio que van entre las dos, que sí, se nota mucho que está hecho por ordenador y no pega con los fondos del maizal, dice, <ríe> ese espantapájaro no está en el maizal, pero creo que está bien hecho y se han dejado el presupuesto en, el, en cómo se mueve y tal. A mí eso sí que me ha convencido.
1: A mí, bueno, eso te apoya un poco, la verdad, porque la forma en la que se mueve el espantapájaros es lo, lo mejor de la película. Cómo puede moverse tan rápido como un coche y por cualquier sitio te puedes ir por debajo del coche, por detrás de un árbol, por debajo de la mesa. Eso, eso es lo único bueno, pero no lo, no lo saben aprovechar. Y bueno, hablando de esta chica de Lacey
0: Chávez, que yo estaba pensando cuando vi a la peli, y dije, bueno, esta chica que su representante o quien fuera la metió en Chicas Malas, de la que, Salva, tú hablaste en, en Noches de Biches. Eh, uh -huh. Digo,
1: bueno, película un Teenager, uh -huh. lo tiene todo para apretarlo en cine, y desde aquella película no ha hecho nada en absoluto. vamos
0: que ha acabado haciendo espantapájaros, que, que sale directamente en vídeo. Y pues, yo no sé, Fernando ¿tú la has visto en algo después de Chicas Malas que merezca la pena? Pues
1: después de Chicas Malas... Mmm no recuerdo ah sí 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 la vi en la de los fantasmas de mis exnovias de Matthew McConaughey que es otra ah, película es sí que es una película que se deja ver es Matthew McConaughey en su última la última fase de cuando era mal actor o sea ya <risa> estaba estaba un año de empezar a actuar sí. y bueno es una, es una peli que se deja ver no no busca mucho más que entretenerte hora y media
0: ¿Y qué hacía? ¿De desnovia del este? ¿O... No,
1: no, hacía de la prometida del mejor amigo de Matthew McConaughey, creo que era, o del hermano, pero hacía de, hacía de una chica que no con la que no se lía, cosa ah, que raro.
0: A me da pena que, que no la hayan metido en un pitch perfect, una cosa de esas, o un slasher con cierto éxito, y bueno, es una pena, yo decía que sería los pasos de Jennifer Lohewitt no solo porque coincidiera con ella brevemente en alguna de las últimas temporadas de Party of Five, sino porque hay un momento, no sé si habéis visto, salva tú también la de Not Another Teen Movie, esa es otra estúpida película mm. americana, donde Lacey Chabert entra en escena a cámara lenta y uno de los protas dice ahora es el momento, cállate, cállate, es el momento en el que la prota mueve la melena al viento eh, en cámara lenta. Y es exactamente igual que lo que hace Jennifer Love Hewitt en otra película de adolescentes. Dije, joder, es que está siguiendo su carrera paso a paso. Y me da pena que no le hayan dado una serie o alguna cosita para ella porque no me parece
2: mal atribuido. Lacey, Lacey Chabert, bueno, la hemos tenido hace poco en una serie que se llama Canguro de la ABC Family. Anda. Y actualmente está, haciendo, está poniéndole la voz a un Transformer de la serie de dibujos de Transformers.
1: ¡Ostras!
0: Lleva
2: cuatro años haciendo la voz de un Transformer. ¡Ostras, Petrín! Bueno, pero eso, eso te da por unas cuantas convenciones,
0: ¿eh? Chávez, la voz de Optimus Prime. Pues eso, pues
1: a cobrar. Incluso
2: en Padre de Familia también ha estado... ¡Wow! En Padre de Familia lleva desde el 99... Hasta el 2012, poniendo... No,
1: no, no, no eso, eso, sí, eso sí que lo sé yo. En Padre de Familia, ella era la voz de Meg en la primera temporada, uh -huh. y en una de las últimas temporadas hacen un capítulo en el que hacen referencia a capítulos de las primeras temporadas, ah. y ella dobla un trozo, en plan dos minutos, que ah. vuelve a meterse en el papel de Meg, pero estuvo diez capítulos y luego ya no ha vuelto a salir. Ah, vale. claro, claro, por eso te sale tanto tiempo,
2: porque estuvo a lo mejor en el 2013 en un capítulo. De todas formas, yo tengo el por qué creo que Scarecrow es mala.
1: <ríe> y creo,
2: que, creo que eso es difícil porque jamás eh, jamás tenemos una explicación lógica. Y yo creo que en este caso en la película sí que lo tenemos. Vamos a ver. Scarecrow es una TV movie, pero además es del canal Sci-Fi Sci es el canal de ciencia ficción y, y les da por hacer películas propias. Entonces, claro, mmm, no suelen ser muy buenas. Le da mucho sobre todo por las monster creatures, ¿no? o sea, criaturas así de monstruos en plan, yo que sé, anaconda contra no sé quién o, o tal. Y tienden a ser un poquito bajas de, de calidad, ¿no? Entonces eh, es un producto totalmente televisivo y encima de ese canal...
0: Claro. Que, que y, el, y el problema en este caso es que, que ni siquiera han ido a lo cachondo ¿no? que sería el espantapacado contra los zombies pero se ha quedado en vamos a hacerlo serio eh, es que queda aburridísimo yo me he aburrido con una ostra tío es muy mala lo siento
1: Fernando por este suplicio <risa> No te preocupes, ya te lo haré pagar otro día con otra película.
2: Pues no si, la, si quieres Fernando, yo te ahorro un suplicio porque hay una que también circula por la red, también del mismo canal, que hicieron lo mismo con el jinete sin cabeza, es decir, la leyenda de Sleepy Hollow de Helles Horseman. Eh, no. Hay peli, hay peli de, de este mismo canal y yo también la empecé y es muy mala. Lo digo para, para ahorraros.
0: ¿Pero no lucha contra anaconda
2: o algo? No, 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 no. Pues claro, ahí no hay. Ahí no
1: hay chicha. No, vaya, vaya. No, no. Para a la bueno, Ahora bueno. que has dicho eso, se me ha ocurrido un, un, un cruce de estos que estaría bien, que es el del jinete sin cabeza contra el abrazacaras de Alien. <risa>
0: Joder,
1: qué bueno. <risa> Yo quería ver cómo lo hacen. <risa>
0: Anda, ven ve a por otra... Eh, sí, sí,
2: eso, eso es buena. O sea que bueno, es un poquito es un poquito mala.
0: Pero... Bueno, o sea que Salva, quedamos en que el slasher que recomendamos en el podcast anterior, el de Bell House, está mucho mejor que este. Este has hecho bien en ahorrártelo. Y ya en el próximo podcast de The Scream recomendaremos uno que a ver si nos gusta a todos los presentes, ¿vale?
2: Bueno chicos, pues hasta aquí este programa nuevo de The Scream. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto o igual como lo hemos disfrutado nosotros aquí, que siempre es todo, todo un placer.
0: ¿Tú? ¿Tú cómo lo has vivido, Salva? ¿Este programa ha sido especial para ti o normal?
2: Ha sido muy especial. <risa> bueno,
1: pues ya veremos, dejamos ahí la intriga, ¿eh? Vamos a dejarla ahí, Salva. Eh, por cierto, la gente quiere seguirte en
2: internet. ¿Dónde estás tú, Salvador Bueno, pues a mí me pueden estar escuchando, me pueden escuchar en Sesión Nocturna, que es el programa que hago en Radio Manises. Lo tenéis en Ivox, e buscáis Sesión Nocturna. Noches de Miedo, que es un programa dedicado al cine de terror. Tenemos también Noches de Biches, un programa dedicado pues eso a, a zorreo y, y películas de arpías y malotas. Y también una cosita nueva que se llama Movie Night, que es algo así como la película de la noche. Por lo tanto, pues hablamos de, de una peli en concreto con un único invitado. Y donde además hemos tenido en nuestro estreno a Fernando. Yo ahí
1: habláis. ¿De cuál habláis, Fernando? ¿de qué peli? Hablamos de perdida, pero bueno, lo, nos vamos bastante luego del tema. Hablamos de muchas cosas. Siempre
0: mola, siempre mola. ¿Y algún sitio más,
1: Salva?
2: Pues yo creo que, bueno, mi cuenta personal de Twitter, si, si quiere algún stalker seguirme, pues claro. es arroba salvalero. Así que, bueno, ahí también me pueden me pueden encontrar.
0: Bueno, guay, pues yo estoy en Twitter en arroba Rosal, y tengo un blog teenager que es muy divertido y para gente vieja barra teenager, que es <risa> brendaforever.wordpress.com y Fernando, ¿dónde te
1: puede encontrar la gente, leer, escuchar y todo lo demás? Bueno, pues aparte de todo el salvaverso, como le gusta a salva que le llamen, <risa> porque yo he estado prácticamente en todos los programas que tiene salva y estoy encantado. Eh, pueden, pueden leerme, escribirme, no prometo contestar. Y si quieren estroquearme en, en mi Twitter, que es
0: fgilalla. <risa> A ah, lo mejor te tenemos más por aquí en el futuro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver si te pasas. Por cierto, antes de irnos, eh, Fernando, es que se me ha quedado una pregunta pendiente de antes. ¿Te la, ¿Te la puedo hacer ahora? ¿no? Bueno, venga. Eh, ¿Cuál es tu película de terror favorita?
1: Mm, el aerótico enmascarado.